6: say
4: Gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. ¿Cómo amanecemos? Espectacular, Muy bien. después de
7: ver a Francisca anoche, espectacular.
8: Y esa merda. Es Oigan, ya saben, es hicimos
9: una nueva semana de trabajo con uh, la mejor eh, de las vibras, como siempre. Y ya sabe que aquí puede disfrutar de las mejores mañanas de su vida. Porque Ay, esa es sí, la idea. Esa, esa es decisión, la idea. ¿no? Y sabe,
10: algo que va a alegrar mucho esta mañana, es esa petición de matrimonio ah, que vivió, señores, la colombiana Gracie en un concierto en Miami. Más adelante tenemos, ¿verdad?
7: Todos los detalles, de claro casa. que sí. Hoy la tenemos aquí en Despierta América. Ya viene aquí en vivo a cantarnos, pero también le tenemos preparada. Una bonita sorpresa. Vamos a, a hablar de todo. Así es, y sorpresas las que les tenemos a usted también, así que quédese con nosotros. Esto apenas comienza y, claro, que tenemos las noticias. H ya está lista.
3: Claro que sí. Quiero contarles que esta mañana se le acusa a una peligrosa pandilla por el secuestro de 17 misioneros de una organización religiosa estadounidense con sede en Ohio. Este grupo criminal, conocido como 400 Mauboso, tendría en su poder a 16 norteamericanos y un canadiense, entre ellos, 7 de mujeres, cinco hombres y cinco menores, cuya ubicación actual se desconoce. Nos vamos en vivo hasta Santo Domingo con Andrea Ramos, quien tiene los últimos detalles. Andrea,
8: buenos días. Gracias, Sacha. Este momento es incierto el estado en que se encuentran estos misioneros, quienes se, realizan, quienes se encontraban realizando labores humanitarias en Haití. Según se ha informado, fueron secuestrados en la comunidad de Titan Yen, luego que se realizaran o visitaran un orfanato en la localidad de Croas de Spuket. Esto es. En esa zona donde se ha informado que opera esta peligrosa banda, que además se le acusa de haber secuestrado hace apenas unos siete meses a un cinco sacerdotes y a dos monjas. Además, la policía haitiana ha advertido que el líder de esta organización... ...de asesinato, intento de asesinato, entre otros delitos. La, los misioneros pertenecen a una asociación religiosa de... No ...es ministris con sede, como dijiste, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. También se ha informado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está en comunicación con la Policía Nacional Haitiana y ha dicho que el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una prioridad para ese departamento. Es todo lo que tengo, Sacha.
3: Paso contigo. Andrea, y sabemos que hay tres conductores de origen dominicano también secuestrados por este grupo. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué se sabe a esta hora?
8: En efecto, hace más de dos semanas que estos tres camioneros se encuentran en manos de bandas haitianas. Hasta este momento, las autoridades dominicanas no han informado sobre el estado en que se encontrarían estos camioneros. Sábado, viernes, sus familiares realizaron protestas para exigir a las autoridades que den respuestas. Nosotros estamos atentos a esta información. Regreso contigo.
3: Andrea Ramos, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Santo Domingo en República Dominicana.
4: Mis hijos, mi decisión. Bajo ese lema, cientos de padres protestan hoy en California contra el mandato de vacunación para estudiantes mayores de 12 años. Recordemos que el Estado Dorado fue el primero del país en aprobar esta exigencia a principios de mes. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice que exigen además maestros que también participan en la huelga. Adelante, Socorro. Buenos días.
11: Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pero antes de explicarte qué pasa aquí en California, rápidamente te menciono que aparentemente es un movimiento a nivel nacional, ya que por ejemplo, bueno, estamos viendo mucha inconformidad en Nueva York. Algunos padres han interpuesto una demanda ante una corte. En Florida está pasando lo mismo y también en Chicago. Ahora, aquí en California, es un fuerte movimiento por todo el estado, encabezado por madres de familia que han decidido no mandar a sus hijos el día de hoy a las escuelas, inclusive en algunos condados al norte del estado por ejemplo, el condado de Shasta, bueno, pues algunas escuelas no abrirán, ya que las mamás avisaron que sus hijos, pues, faltarán sin ninguna justificación. Este movimiento de madres se conoce como Moms on the Ground y se oponen al mandato del gobierno, del gobernador Newsom de que todos los niños de las escuelas públicas y privadas deben de ser vacunados, incluyendo los más pequeñitos, bueno, cuando la vacuna para ellos sea aprobada. Vamos a recordar que el gobierno federal ha aprobado, pues, plenamente la vacuna del COVID-19 para aquellos de 16 años o más, pero solo ha otorgado una autorización de emergencia para cualquier otra persona de 12 a 15 años de edad. Vamos a escuchar qué dicen algunos de los padres.
12: Que dicen que, pues, una de las que dicen que dejan
9: o algo así. Otra que, que les hace, que le, los vuelve a poner malos, como si tuve, les diera el dado y les dé la enfermedad.
11: Bueno, los médicos le están haciendo la recomendación a los padres que no lean nada más las redes sociales, que si tienen preguntas, por favor, acudan a un médico. Ahora rápidamente, Carla, ¿cuál es la idea de que los niños no vayan a la escuela el día de hoy? Bueno, es que de acuerdo a ellos, sí, así perderán las escuelas dinero estatal, ya que cada escuela paga, recibe, por la asistencia de los alumnos, casi 14 mil dólares por estudiante al año. Así que es una manera de manifestarte. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
9: Y tan pronto como este lunes se presenta por primera vez ante una corte federal en Miami, Alex Aff, Mejor conocido como el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Esto luego de ser extraditado durante el fin de semana desde Cabo Verde. Expertos legales indican que podría pasar hasta 20 años en una cárcel de máxima seguridad. Para Maduro se trata de un secuestro. Escuchemos. Secuestraron al empresario. Enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Sack Morán, que era el que traía los CLAC a Venezuela del mundo, lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. Sabe está acusado en Estados Unidos de cargos de lavado de dinero y fue señalado como el principal responsable de una trama de corrupción por un programa de alimentos subsidiados en Venezuela. Ya la administración de Trump lo había sancionado por su supuesta participación en una red de empresas fantasma que se extienden por todo el mundo.
3: Y te cuento que esta mañana el expresidente Bill Clinton amanece en su hogar en Nueva York luego de ser dado de alta de un hospital en California. Como recordarás, fue atendido por una infección que se extendió al torrente sanguíneo. El exmandatario de 75 años se retiró del lugar junto a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, tras seis días de terapia intensiva.
13: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
0: Porque si no es por amor, para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de Corporal en 2020, importado por Diageo America's New York New York.
15: When something happens to your car, you might say. "No!" My car. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay farm is there.
3: En Noticia de Última Hora, muere Colin Powell, líder militar y el primer secretario de Estado afroamericano en la historia de la nación. Como te informamos, a través de Facebook, su familia señala que el funcionario de 84 años pierde la vida debido a complicaciones por el coronavirus, esto a pesar de estar vacunado. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien tiene toda la información. Edwin, cuéntanos.
16: Muy buenos días, Sacha. Definitivamente una noticia muy triste, no solamente para las personas que admiraban mucho la carrera política del general Colin Powell, sino para su propia familia, quien hace el anuncio a través de un comunicado que publicaron en su página de Facebook. El general Collins se encontraba internado en el Hospital Militar Nacional Walter Reed, y como tú mencionabas, Sacha falleció en horas de la mañana por complicaciones a través del COVID-19 a pesar de que estaba completamente vacunado como mencionó su propia familia en este comunicado publicado en redes sociales pero hablando un poco de la trayectoria política de Collins llamó poderosamente la atención por convertirse en el primer afroamericano en ser consejero de seguridad nacional en la Casa Blanca en los últimos años de gobierno del expresidente Ronald Reagan pero su carrera no paró ahí siguió avanzando ya que tenía mucha experiencia militar de haber servido incluso ...incluso en la guerra en Vietnam y luego a convertirse en el primer presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Fue el primer afroamericano y el más joven en ocupar esa posición bajo la presidencia de George H. W. Bush, el padre. Y luego de eso siguió escalando bajo el gobierno de George Bush. Él se convirtió en el primer negro en ser el el secretario de Estado de los Estados Unidos y eso llamó poderosamente la atención por el trabajo que hizo por la experiencia militar y por eso muchas personas incluso pensaron que él iba a convertirse en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, pero desafortunadamente su carrera se vio empañada cuando al ser secretario de Estado brindó inteligencia errónea a las Naciones Unidas para abogar por la guerra en Irak, una situación que en los próximos años él mismo describió como una mancha en su carrera política. Así que definitivamente, Sacha, una noticia en desarrollo, nuevamente a los que están sintonizando Despierta América a esta hora el general Colin Powell, de 84 años, fallece recientemente en el hospital Walter Reed por complicaciones del COVID-19 estaremos dándole seguimiento y cualquier actualización, por supuesto aquí en los programas noticia de noticias de Univisión. con esta información en vivo desde Washington, vuelvo contigo al estudio, Sacha. Un
3: general que fue condecorado con cuatro estrellas y que sirvió bajo tres administraciones republicanas. Descansa en paz, Colin Powell. Te agradecemos, Edwin Piti, por brindarnos estos detalles de esta noticia de última hora en vivo desde Washington. Usuarios del metro sufrirían atrasos significativos en Washington, D.C., sobre todo en horarios pico. Es que amanece cerrada casi un 60% de su flota ferroviaria. Luego, que una investigación revelará fallas similares que causaron un descarrilamiento la semana pasada, como te informamos aquí en Despierta América. Esta suspensión afectaría a una serie específica de trenes, como nos explica Edwin Piti desde una estación del metro en la capital. Edwin, buenos días.
16: Así es, Sacha, usualmente esta tarjeta del metro te ayuda a llegar más rápido a tu lugar de destino, pero hoy es la peor opción de transporte. Como pueden ver, este tren acaba de llegar a esta estación muy cerca de Washington D.C. y las personas tuvieron que esperar incluso más de 30 minutos para llegar a su lugar de destino. Estuvimos hablando con algunos de ellos más temprano, ya que no estaban acostumbrados. Usualmente solamente esperan de 5 a 10 minutos con la estación de tren. Tenemos a una señora que viene acá del metro. Si me puede contar, le afectó el retraso. ¿Le tocó esperar más tiempo de lo normal?
6: Ay, sí, me tomó como unos 10 minutos más, pero no sé por qué.
16: ¿Va a llegar tarde a su trabajo? ¿Está todo bajo control por ahora? Todo bajo control, sí. sí. Llegué temprano. Bien. Gracias por hablar con nosotros vale. aquí en Despierta América. Esta mañana también tuvimos la oportunidad de hablar con otro trabajador hispano que sí le tocó esperar más de lo normal y no sabía por qué. Escuchemos.
12: A las seis de la mañana o antes de las 6 de la mañana lo he tomado. Hoy día tengo ya casi 20 minutos y no, no, no pasado está, está demorando más el de, de, de metro ¿no? no sé qué está pasando. ¿no?
16: Sacha, todo esto se da por una investigación y han tenido que retirar el 60% de los trenes serie 7000... ...luego que el pasado 12 de octubre hubo un descarrilamiento y ahora ellos van a tener que culminar una investigación... ...y determinar que no haya problemas con el ensamblaje de las ruedas y con los rieles y evitar otro tipo de tragedia. Como pueden ver, todo esto ha estado bajo mantenimiento en las últimas semanas... ...pero ahora será de una manera más exhaustiva, más minuciosa para evitar cualquier tipo de descarrilamiento en el futuro. Afortunadamente en ese hecho, la semana pasada no hubo vidas que lamentar, pero las autoridades nos comentan que no van a escatimar en cuanto a garantizar la seguridad de todos los usuarios del metro aquí en Washington DC, que es el segundo más ocupado de todo el país. Y le recomiendan a la comunidad que por el resto de la semana utilicen rutas alternas como la ruta de autobús, o incluso otros servicios de transporte. Estamos reportando desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: Gracias, Edwin Pitti. Es que se calcula que a diario 626 mil personas utilizan el metro en Washington DC. Y hoy inicia el proceso de selección de jurado con miras al juicio contra los tres hombres acusados por el asesinato del afroamericano Ahmad Arbery, ocurrido en Georgia en febrero de 2020. El caso es considerado... Y ahora mismo, autoridades sanitarias investigan una rara enfermedad relacionada con la orina de ratas. En lo que va de año, ya se registran al menos 15 casos en Nueva York. Y es que estos animales rastreros causan muchos problemas en esa ciudad, por lo que un grupo de residentes se organiza con una solución. Y desde las calles de la Gran Manzana, Fabiola Galindo tiene los detalles en vivo. Fabiola, buenos días. Cuéntanos.
17: Buenos días, Hacha, te saludo desde Queens, y una de las cosas que más aterroriza a los neoyorquinos es caminar por un lado de un montículo de basura y que se crucen las ratas por los pies de uno. Ahora las autoridades de salud están poniendo atención a esto porque se ha registrado un brote de leptospirosis, 15 casos solamente este año de esa enfermedad, cuando en los últimos eh, 15 años se habían registrado 56. Ahora, es una enfermedad bacterial que se dispersa a través de la orina de las ratas y eh, pues esto también puede afectar agua contaminada o charcos que también pueden afectar a mascotas como los perros. De estas 15 personas, 14 fueron hospitalizadas, una falleció y aunque este, esta enfermedad bacterial puede tratarse con antibióticos, pueden presentar las personas síntomas como problemas renales. Esa fue la mayoría de los problemas de, eh, las, de los 14 pacientes que han presentado esta enfermedad bacterial este año. Los CDC dicen que a nivel nacional solo se registran 150 eh, cada año, pero esto preocupa definitivamente a la ciudad de Nueva York, que como sabes ha visto gran parte eh, de esta pandemia, ha tomado hace más de un año ya eh, una gran cantidad de personas en, esta, en este estado. Así que este tipo de brote preocupa aquí. También el Departamento de Salud atribuye esto a climas más cálido y húmedo, lo que favorece el desarrollo de las bacterias. Vamos a tener más adelante eh, consejos de cómo puede evitar contagiarse esta enfermedad. Ahora yo regreso contigo.
3: Y bien, vamos a lo siguiente. Este lunes el expresidente Trump debe responder preguntas bajo juramento en una demanda y abogados señalarían fecha de futuras declaraciones. El exmandatario enfrenta una decena de juicios civiles por alegaciones de fraude, difamación e incitación a la violencia. Algunos reclamantes... Afirman que guardias de seguridad golpearon a manifestantes frente a la torre Trump en Nueva York, mientras al menos una ex concursante del show The Apprentice, la aprendiz, alega que Trump la calumnió al llamarla mentirosa. Un grupo de activistas defensores de la inmigración renuncian a mantener una reunión virtual con la Casa Blanca. Las decisiones políticas del gobierno Biden de reiniciar el programa Quédate en México repercuten negativamente entre dichos activistas quienes acusan al mandatario de no darle a los inmigrantes un trato justo y humanitario como prometió durante su campaña. Entre tanto, la mansión presidencial acatará la orden del juez hasta que proceda la apelación del Departamento de Seguridad Nacional. Y en las últimas horas, miles de salvadoreños protestan contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Estudiantes universitarios, ambientalistas, defensores de derechos humanos, veteranos de guerra, activistas de la comunidad LGBTQ y opositores políticos inundan literalmente las calles de San Salvador en rechazo a lo que consideran un irrespeto a la separación de poderes, así como a la decisión de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Y bien, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el medio ambiente.
4: Este encuentro tiene lugar en la frontera con Guatemala, donde la delegación estadounidense observaría los avances del programa Sembrando Vida.
9: Esto será luego de que el mandatario mexicano dé una rueda de prensa en el Palacio Nacional, como nos dice Eduardo Meléndez, en vivo desde Tabasco, en México. Adelante, ¿de dónde es Andrés Manuel López Obrador? Adelante, Eduardo. Alejandro.
5: Gracias chicos, un placer, muy buenos días. Nos encontramos en Villahermosa, Tabasco, en donde el presidente López Obrador llegará aquí, junto con la delegación de los Estados Unidos, encabezada por John Kerry, que es el enviado del presidente Biden para el cambio climático. Se trasladarán de aquí a Palenque, Chiapas, en donde recorrerán la, la zona arqueológica de Palenque y posteriormente se trasladarán a un ejido muy cerca de ahí para que se les presente justamente el programa Sembrando Vida. El presidente López Obrador dijo esta mañana que hay hay un interés importante del gobierno de los Estados Unidos para conocer este programa, que es básicamente plantar un millón de árboles, de plantas frutales y maderables para reforestar una zona muy dañada por el ser humano. Eh, originalmente el evento estaba programado para la ciudad, para la ciudad de Balancán, en la frontera con Guatemala, en el estado de Tabasco. Sin embargo, por mal tiempo, bueno, pues es, se, se pasó a Palenque, en donde, por cierto, es la ciudad natal del presidente López Obrador y en donde tiene su rancho. Compañeros, regreso con ustedes.
4: Ahora, este programa, Sembrando Vida, pues también busca frenar la inmigración a los Estados Unidos. ¿Cómo funcionaría, Alejandro?
5: Totalmente, Carla. Así es. La intención principal es el presidente López Obrador es, quiere que este programa se lleve a Centroamérica pagando alrededor de 220 dólares mensuales, como él le paga a las comunidades pobres al sur de México. Y de esta manera, pues la gente no abandone sus pueblos y se quede a sembrar árboles y a cambio recibirían alrededor de 220 dólares. Este es mi reporte.
3: Bien, Alejandro Madrigal, te agradecemos por brindarnos estos detalles y no podemos obviar que pues, hay muchas críticas porque no se envía a una Hello. delegación a hablar más bien sobre el tema migratorio en concreto de lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero estaremos muy pendientes.
13: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
14: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español
2: Punto para detalles
18: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta
3: América Seguimos formados aquí en Despierta América y esto es de suma importancia para todos los padres, adelante
4: Así es, Sacha, vamos a hablar de esto porque aquí nos acompaña la psicóloga de Chiro y más adelante les voy a explicar por qué. Porque ¿cuántas veces ustedes como padres les han explicado a sus hijos adolescentes el peligro detrás de todos esos dispositivos que están viendo? Tabletas, computadores, celulares, bueno, ellos parecen no comprender lo vulnerables que están. Bueno, aquí estamos para ustedes. Según estadísticas nacionales, una de tres niñas y uno de seis niños es abusado sexualmente antes de los 18 años de edad. Y de esos casos, uno de cinco es contactado por un pedófilo utilizando esas aplicaciones móviles que están viendo o videojuegos. Para ayudarlos a utilizar estas plataformas de manera segura, invitamos a Mónica Nieto, su hija de 15 años, ha recibido mensajes sexuales por medio de estas redes sociales. También les, de, les decía que está con nosotros la psicóloga Edith Shiro y el experto en tecnología Ariel Coro. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar contigo, Mónica. ¿Cómo es que te das cuenta que tu hija de tan solo 15 años está recibiendo contenido inapropiado a través de estas redes sociales?
19: Buenos días. Um... En realidad tengo mucha confianza con mi hija y entonces ella me, me comenta las cosas que le, eh, le llegan por medio de, la, de estas aplicaciones, de lo cual uh, ella me lo, me, lo, me, lo, me, lo, me lo llega a enseñar, a mostrar cosas que yo antes nunca había visto. Pues. Y, ¿Qué cosas, Mónica? ¿Cómo qué cosas vienen
8: visto?
19: Muchachas de la edad de ella teniendo sexo, eh, que lo distribuyen por una aplicación y lo pueden ver a todos, porque no le llega solo uno, llega a todo el grupo. O sea, así no lo quieran recibir. O sea, le llega en general.
4: ¿Cómo? So, y ahí viene la confusión. Eh, claro, uh -huh. ¿Y, ¿y cómo le haces tú entender a tu hija de 15 años, que está expuesta a todos estos peligros, a que utilice las redes sociales de manera segura? Eh, yo le trato de decir que, se, que trate
19: de bloquear y me dice, no, me dice, no, mamá, no puedo, porque viene alguien, entra, porque como un, un, un grupo de, un, un chat, que todos tienen acceso, pueden cre puede cualquiera se puede agregar uh -huh. eh, en esta página conocida que es eh, esa red social que es Snapchat, uh -huh. eh, que no necesitan en realidad un número telefónico, no necesitan nada, solo un, un, sí. un aparato smart y, y lo bajan y ahí entran. Entre todos ellos, pues, no es exactamente la persona que lo, el, el que ha hecho el, el acto, sino que viene otro, lo graba y lo claro, distribuye y lo, lo manda lo para es. el grupo completo. Claro. Y ese es el
4: peligro, Exacto. que, que no se, a veces no se dan cuenta de todo lo que existe detrás. Ahora, Edith, ¿los adolescentes quieren usar cuánta red social existe? ¿Es esto por buscar aceptación social?
20: Mira, los instintos de supervivencia que tenemos los seres humanos para pertenecer, para ser parte de un grupo, son importantísimos y son totalmente a parte de lo que hacemos todos los días. Entonces, las redes sociales han creado una manera de nosotros sentirnos que qué pertenecemos, cuál es nuestro grupo, qué están haciendo los demás, comparar lo que están haciendo todos, para nosotros saber que no somos rechazados, que somos parte de algo, y eso hace que ese, tengamos esa adicción constantemente a saber qué hacer y qué están haciendo los demás. Ahora, ¿cuáles
4: son esos peligros a los que se exponen nuestros hijos? Porque a veces pensamos, sí, es cualquier plataforma, y hay peligros espantosos escondidos detrás de ellos. Mira, ellas. una
20: de las cosas más importantes de saber de las redes es que no hay sentido de responsabilidad, de compromiso, porque estamos tras una pantalla, entonces todo lo que se dice, todo lo que se hace No está en la persona frente a frente Muchas cosas que tú dirías frente a frente Jamás jamás las dirías este frente a frente cuando lo puedes poner por las redes, claro. ¿verdad? entonces hay una diferencia muy grande en lo que se dice, lo que se hace cuando son detrás de una pantalla, los peligros de sexting, todos los peligros de eh, cambiar de identidad, peligros de saber quién, con quién estás hablando a lo mejor se pasa la gente por ser niños y en verdad son adultos, eh, toda la parte de mandar por las redes fotos y cosas que los niños ponen y que los adolescentes ponen que creen que se van a borrar y quedan ahí para siempre, todo eso hay que tomar muchísimo en cuenta y qué tipo de comunicación están llevando con, con la gente con la que se están relacionando en las redes ¿no? y
4: también en el caso de la gente que se dedica a reproducir esas imágenes sin pensar en las consecuencias que le puede causar el a, otro, bullying, a otro niño.
20: Hay el, la cantidad de bullying que está pasando a través de las redes que lo, no se puede manejar y no se puede monitorear, que los adultos, los profesores, los padres no están sabiendo qué está pasando, es todo un mundo que no está siendo monitoreado por los adultos.
4: Y para eso estamos aquí, eh, antes de que Ariel nos explique cómo podemos hacerlo de manera tecnológica, cómo podemos ayudar a que nuestros hijos
20: las utilicen de manera segura Mira, una de las cosas importantes, como siempre digo, es tener el canal de comunicación con los niños. Saber que tus hijos te pueden contar y pueden compartir contigo lo que está pasando. No tiene nada de malo revisarles el teléfono a los niños y a los adolescentes. Yo tengo niños de 8 años diciéndome que están adictos al juego de Roblox, adictos al Instagram, a TikTok por muchísimo. Entonces, revísale a tu niño, comparte con tu niño, con quién estás hablando, qué estás viendo, con quién te estás relacionando. Ten esa conversación constante. Segundo, pon límites en horario de ¿Qué vas a hacer? El teléfono se usa de cierta hora a tal hora y después no hay. Y tercero, la, las redes sociales no tienen que estar en manos de niños menores de 12 años. Mira. Yo sé que es muy difícil de hacer, pero eso es algo que ayuda a la prevención. Es importante. Ariel, como
4: padres, ¿qué, eh, qué, qué, qué tecnología podemos usar para monitorear lo que nuestros hijos están viendo?
21: Bueno Carla, primero tenemos que entender de que los niños saben mucho más que nosotros sí. vamos a saber en nuestras vidas sobre estas aplicaciones, sobre estos juegos y por tanto ellos pueden esconder lo que están haciendo es decir que es muy bueno tener una conversación con ellos pero no puedes confiar 100% en lo que está pasando porque ellos pueden estar teniendo conversaciones paralelas en plataformas que tú ni siquiera entiendes y por eso no puedes tener una conversación de algo que no sabes que está pasando y ese es el problema más grande
4: Sí, ya ves que incluso veíamos, Mónica, que a veces no se acuerdan ni cuáles son los nombres de las aplicaciones y a veces hasta tienen como un lenguaje en el que ellos se comunican y no sabe lo que están diciendo. A ver, ¿qué aplicaciones tenemos, Ariel, a nuestra disposición para que nos ayuden a monitorear lo que nuestros hijos están viendo?
21: Bueno, yo recomiendo tres aplicaciones. Primero, Bark. Bark es una aplicación que se instala en los teléfonos y utiliza un sistema de inteligencia artificial para reportar cuando algo está pasando con ese niño sin tener que monitorear todas las conversaciones. Es decir, utiliza este sistema para identificar patrones de comportamiento, como por ejemplo violencia, problemas de salud mental, problemas de suicidio o de hacerse daño a ellos mismos, contenido sexual, bullying, drogas, alcohol. Todos estos comportamientos son identificados automáticamente y notifica a los padres también hay otras aplicaciones como por ejemplo Circle que puedes utilizar para instalar en la red de la casa también en las distintas aplicaciones de la casa eh, y que en, 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 eh, básicamente protege todos los equipos que están conectados a la red y por último puedes utilizar otra aplicación como custodio donde le instalas esta aplicación a los muchachos y entonces puedes monitorear todo lo que están haciendo mensajes de texto que están enviando, recibiendo, eh, fotos, aplicaciones, etcétera. Lo más importante que te digo, Carla, es que hay que tener algo instalado. Hoy, en el 2021, los padres que no tienen una aplicación para monitorear a los hijos están siéndolo voluntaria o involuntariamente negligentes.
4: Mira, qué importante eso que acabas de decir. Así que yo creo que de aquí, pues, muchos papás van a salir buscando esas aplicaciones que nos acabas de dar para estar, pues, aunque no querramos metidos en la vida de nuestros hijos. Esa es la única forma.
20: Y mantener la buena relación con los hijos y la
4: buena comunicación. Claro, que, es, que, que incluso lo contaba Mónica, que su hija le cuenta todo y aún así la, la niña estuvo expuesta. Así que sí. por eso es tan importante. Gracias, Mónica, por compartir tu caso con nosotros. Gracias, Ariel y Edith, como siempre, por ayudarnos a entender lo que pasa en esa cabecita de nuestros adolescentes hoy en día.
13: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
0: Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
15: When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help.
3: Estantes vacíos, barcos varados en el mar y productos que no llegan. Ese es el panorama que te hemos informado aquí en Despierta América y que afecta a compradores así como a vendedores en medio de una crisis de abastecimiento que cada vez se vuelve más aguda por problemas en la cadena de suministro. Ahora la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿están en peligro las fiestas de Acción de Gracias y la Navidad? En vivo desde Miami, Elangélica González nos cuenta qué es lo que está pasando. Elangélica, buenos días.
6: Hola, muy buenos días para ti, Sacha. Este es el momento crítico para quienes se dedican al negocio de los disfraces. En tiendas como esta, por ejemplo, están haciendo malabares para poder satisfacer esta demanda de las últimas dos semanas, que son las más fuertes, donde más gente viene a buscar lo que quiere para este Halloween. pero eso tiene una razón de y es que los estadounidenses tienen aproximadamente 10 mil millones de dólares previstos para usar en este Halloween y de ellos 3 mil estarán dedicados a los disfraces. La pregunta es si van a poder encontrar lo que necesitan. Aquí les cuento. Halloween está a la vuelta de la esquina y ninguna fecha es más propicia para vivir el terror que sienten muchos comerciantes porque apenas recibieron la mercancía para la fecha. Y si este es el panorama, ¿qué podemos esperar para Navidad?
12: Tenemos la incertidumbre de que tal vez no, no podemos eh,
6: garantizar. La secretaria de Comercio promete We're fix this. que lo van a arreglar, solo que va a tomar un poco más de tiempo. Destaca las medidas tomadas por la administración Biden para corregir el problema, incluyendo la apertura de puertos en Los Ángeles 24 horas al día. Para este minorista eso no es una garantía.
12: Esperanza me da. Que un artículo que viene de China me llegue a tiempo, si artículos de Estados Unidos no me llegan a tiempo.
6: Expertos son menos optimistas y esperan que los problemas persistan hasta el próximo año, incluso... Para ser sinceros, podría prolongarse hasta la próxima Navidad, asegura el presidente del Sindicato de Muelles y Almacenes. La crisis en la cadena de suministros afecta a todos, minoristas, grandes comercios y compradores. Desde juguetes y zapatos hasta autos están escasos.
12: Ahorita, como ves, nos hace falta mucho producto que no tenemos.
6: Según los analistas, por el aumento en los costos de envío, la falta de trabajadores en puertos y de conductores de los camiones que transportan la mercancía, un cóctel que provocó que ante la demanda de los consumidores, la respuesta tarde semanas o meses. Pete Buttigieg, secretario de transporte, le dice a CNN que trabajan a toda velocidad para aprobar licencias a conductores de camiones comerciales, aunque admite que esto no es suficiente. Tenemos que ocuparnos de los problemas que nos hicieron vulnerables y evitar estos cuellos de botella cuando la demanda fluctúa o ocurren cosas como una pandemia, advierte. Mientras se encuentran una solución, lo más probable es que los consumidores tengan literalmente que pagar el costo.
12: Pero cuando el producto te sube 50%, si lo comprabas a dólar te lo dan a unos 50, tienes que pasárselo al consumidor.
6: Bueno, ya viste cuál es la situación que se presenta ahora en Halloween. Ahora tienes que adelantarte, por supuesto, para las fechas de Acción de Gracias y también de Navidad. Tomamos nota de algunas cosas que podrías hacer para ganarle al tiempo. Y es primero aprovechar las ofertas que están ahora. Muchas tiendas, muchos sitios web están ofreciendo eh, precios muchísimo más bajos, sobre todo porque faltan ya casi dos meses para Navidad. También hay que comprar ahora y pagar después. Algunos de estos sitios web ofrecen aplicaciones donde se te permite pagar a plazos, y eso estaría ayudándote también, por supuesto, con la economía. Si tienes en efectivo comprar ofertas en Amazon y en Target, ellos también premian a quienes lo tienen. Y también hay que revisar la fecha límite de los sitios de envío, Sacha. Eso es muy importante porque puede ser que el regalo no llegue si tú no calculas bien tu tiempo. Regreso contigo.
3: Te agradecemos, Angélica González, por mirarnos estos detalles en vivo desde Miami.
9: Yo con Paulina tengo una amistad de hace... Lo decimos como unos 30, 40 mucho años. más, hemos estado siempre... Pero nos ha tocado ir a fiestas juntos en México hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando fuimos
22: a esa final de España contra <risa> sí, no sé quién? Yo estaba embarazada sí, sí, en sí, en de me, me bajo del coche, trae unas plataformas Exactamente, de mi doble el pie, me caigo ahí, pero... No, y grabo. todavía más
9: atrás, porque estás celebrando que serán que 40 años de carrera de 40. Es que empezaste bien
22: chiste. Sí, pues, pues llevo mucho, llevo toda mi vida. Eh, entreteniendo Llevo eh... toda mi vida Siendo Paulina Delante de las cámaras y, y también detrás de las cámaras Pues no puedo dividir esa Paulina Porque ha nacido conmigo eh, en Mi profesión Entonces es muy difícil Desligarme de esa Paulina Aunque sigo siendo yo misma no Pero pues más madura El hecho de, de crecer En los ojos públicos Pues a veces te deja ser y a veces, pues no tanto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo,
9: lo que más has aprendido en estos cuarenta y. Es que no quiero decir los años, cuarenta y tantos <risa> ¿Qué, años. De ¿Qué cara?
22: es lo que he aprendido en todo.? A mí no me importa decir mi edad, la llevan? Pues de Aparte... todos modos, aunque me importara, pues de sí, todos modos tenemos. Hay que decirlo, la... hay que
9: decirlo. ¿De qué año? Del 71. 1971, eh, somos de la misma edad.
22: Eh, ¿Por qué a un le le importar decir sí, su, su edad? Sí, la edad es, es un número. Yo creo sí. que mi esencia dice mucho más allá de mi edad, que es un número, ¿no?
10: Ay, gracias, Ay, muchas
22: gracias, Muchas gracias. Gracias.
9: Ahora sí tienes todo. ¿Cómo crees que te ven tus hijos ya están grandes? Los conozco también perfecto. ¿Qué, qué, qué crees que piensan tus hijos de, 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 de la mamá Paulina Rubio?
22: Mis hijos y yo somos eh, de la misma madera pues no sé, creo que saben que soy una mujer o que soy una mamá que para mí mis dos niños es lo más importante, mis chiquitos. Y también creo que ellos me ven una mamá trabajadora, una mamá luchona, una mamá que ayuda a sus papás. Bueno. Eh, y bueno, muchas veces se habla mucho de mí, yo no estoy tan presente, porque no me gusta que se hable de mi vida personal Pero ¿Por qué, mis no, te, canciones ¿por qué no te gusta? Como tengo a una madre dedicada a los escenarios yo tengo que cuidar mi, mi intimidad lo más que pueda pero Aunque te tiren a veces o sea Yo sé que vale? te tiren, sí, sí, te sí. dicen en las redes sociales este sí, otro, sí,
9: sí. y yo sé que tú tienes esa verdad pero pero Yo no voy,
22: porque veces? yo no tengo que eh, Decir si hago o no hago, eso no es mi papel Yo no tengo que justificarme más que con mi madre y con mi familia Y si ellos no me piden que yo lo haga, yo creo que mi música habla por mí sola
9: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Porque eres mamá y eres papá ¿Qué ha sido lo más difícil
22: para mí? Eh, divorciarme Claro. Que, ...que los papás de los niños hablen tanto en los medios de comunicación... ...que den su lado, su verdad... ...yo no vengo aquí a decir verdad de nada, simplemente me ha dolido... ...porque hemos tenido acuerdos en la intimidad, de honor, de palabra... ...que no se han cumplido y eso me ha lastimado muchísimo... ...eso me ha alejado mucho también de los medios... Y me ha unido más a la gente que me quiere, a mi público, a mi familia.
9: ¿Sientes que han sido injustos contigo?
22: Súper, súper, súper siento que me han tratado de linchar y acusar y señalar.
9: ¿Algún día vas a decir tu
13: verdad?
22: Estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo, eh, estoy escribiendo un libro y no voy a decir mi verdad. Simplemente voy a contar la verdad. Mi, senti mi, mi sentimiento. Yo no necesito notariedad. Yo no necesito más atención mediática. Simplemente quiero que se me respete como mamá y como ser humano. Y que también se me respete el hecho de que llevo toda mi vida dedicada a los escenarios, dedicándome a, a trabajar. Yo amo lo que hago.
9: Ese libro, ¿no? Para ver qué es lo que va se... a ver, sí, Se va a vender, se va a vender. Total. ¿Y saben que Aquí entre nos. Me, me, me va a regañar por decirlo está Ay, a punto de lanzar ya sabes como soy
19: Alan, no está a punto nada. va
9: a ser algo especial para Despierta América por supuesto pero está a punto de lanzar un tequila ah. Un buenísimo. tequila, me dijo, va a ser spicy, con habanero, una cuestión así, así que, de verdad, no se lo Ay, pueden mira, perder. Que rico, que nos nos va a ser ahí un eventito especial para Despierta América, que por supuesto dice y prometió estar se aquí cuando aquí ya se pueda.
10: Se ve muy bien, digo yo un poco diferente sí. también, Paulina. Si me da tiempo, mi ah, productor,
9: ya. les puedo platicar algo que está detrás de cámaras. Cuando ¿Qué? voy y le abro la puerta del coche... Estaba en una llamada, para que vean que sí es dedicada a sus hijos, una llamada con la directora de la escuela y con su mamá, Susana dos amantes. Había pasado algo con su hijo, todo bien, no pasa absolutamente nada, pero que estaba ahí, estaba ahí. Oye, no me entra el celular, mamá, por favor, encárgate, sí, ya no, que estoy a punto de hacer una entrevista con Alan, dame 30 segundos, 30, 30 minutos, por favor, y te regreso. O sea, estaba ahí encima del tema de o sea, la escuela de sus, de sus hijos. hijos de sus y hijos. lo
10: dijo en la en primera parte, ella dijo que cuidaba mucho lo que decía, porque sabía que en algún momento sus hijos podrían... de eh, acuerdo Dice que nunca que ha hablado madre. mal de los papás Exacto. de sus
9: hijos, porque después dice que en la televisión de repente cuando salen cosas de eso, del juicio Se o algo, no, siempre. no, sí, no, y ella los saca, los quita, o no quiere ver ese tipo de programas cuando está saliendo ese tipo de Muy
10: bien, muy bien por Paulina. En
9: eso, en eso estamos de
13: acuerdo. Bueno, gracias, Paul, te vemos más, aquí No, Algo, algo más, más, amigo,
10: que tú quieres
13: que <risa> <No>. <risa> ¿Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
7: las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Oigan, ¿a qué cosa esto? Los oficiales del Condado de Los Ángeles, escuche bien. Quieren que Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, sea evaluada para medir el estrés emocional que está sufriendo. Esto es insólito. Bueno, el condado argumentó en una moción el viernes que se necesitan exámenes médicos para determinar si la angustia emocional de Vanessa Bryan y otros demandantes fue causada por las fotos que tomaron algunos oficiales que estuvieron presentes el día del accidente donde murieron su esposo, una de sus hijas y otras siete personas, o si fue por el accidente en sí mismo. Esto en el caso de la demanda por estas fotos alegando que ella no puede estar perturbada por estas imágenes ya que nunca las ha visto y que jamás se publicaron mientras ella demanda motivada a evitar que esas imágenes circulen en internet y la posibilidad de que ella o su familia pudieran verlas. Es decir, Marce, es como una demanda de precaución. Por si acaso, por sí, si acaso. Por si
6: acaso. Y, y podrá parecer absurdo, y podrá parecer insólito, y podrá parecer todo lo que ustedes quieran. Pero yo, en este caso, estoy con ella. Claro. Estoy con la viuda, yo soy viuda, yo sé el dolor por el que ella está pasando, yo sé por el dolor que ella, además, empieza a vivir, porque además son muchos años de dolor, muchos no, no, años no, de duelo, etapa, muchos no años termina. de tristeza, y perdón, no es posible que nosotros también en la red nos estemos alimentando de ese tipo de imágenes que le están haciendo tanto daño a una persona y tanto daño a una familia. Sin ¿no? embargo, Marce, porque...
7: déjame tomar el otro punto, claro, Maití, porque claro. siempre oímos esto de daños psicológicos y no hay una medida real para determinar si existe, por qué existe y cuánto dinero debería hacer el daño, ¿no, Maití?
18: No creo que lo existe, pero yo creo que este es un protocolo que está tomando porque ella sí está queriendo, las imágenes supuestamente no se han hecho públicas, pero solo el hecho de saber para ella que su esposo, que murió de una manera trágica, que uh -huh. existen unas fotografías y que puede existir la posibilidad de que alguien algún día las publique, para ella puede, ella puede no dormir tranquila todas las noches y uh -huh. eso puede ser suficiente para ella entablar esta demanda. Ahora lo que yo creo es que el protocolo corresponde a que le haga una evaluación a ella para que ella pueda específicamente decir esto, sí no puedo dormir, etcétera, que yo creo que es parte del reglamento. Suena muy raro, suena extraño, pero yo creo que por, por como son las cosas, se tiene que hacer, pero está de más... Que cualquier persona que tenga donde dónde donde, no, no, va a saber que, no, que nos... una viuda sufre el, el, la pérdida de su marido y más una persona como él Yo creo que lo, tomamos que la parte perdió de la a su viuda y a, su y a su hija. hija.
6: Sí, Exactamente. Sí, sí. Cuando de manera haces, tan trágica. Cuando tú haces una demanda como esta, ¿verdad? Tiene que estar fundamentada. Y la fundamentación no está sobre otra cosa, sino sobre la parte psicológica. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, esto puede generar un daño irreversible a mí y a mi familia, en este caso a sus hijas. Por eso la someten a una evaluación psicológica pero esa evaluación psicológica es imposible que determinen, Correcto. si es por las fotos si es porque sacaron las fotos, o si es porque él se murió obviamente todo el evento Correcto. es traumático, claro. y También ella no tiene va. estrés, obvio. obvio, es traumático pero una, obvio. Vez que claro.
7: se una vez es que, una que se decide si, decide si, que no se si está sufriendo bueno, viene un juicio si está en está donde se decide cuánto él ya sí. lo advirtió,
16: si ya lo advirtió. Ya dijo, mira, si esto sale va a haber problemas serios no, fue su no. hija y su esposo O sea, esto no, 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 nada en la vida yo estoy
18: segura que ella más que dinero lo que ella quiere es evitar, que esas fotografías salgan a la luz tranquilidad, día, porque es traumática para ella, para sus hijas, para cualquier fanático. Señores, él se murió un accidente no, eh, las a fotos, él, las que fotos. se explotó en Bueno, ahí lo,
7: estamos viendo mi lo mismo que, que está pasando con los hijos de Luis Miguel, ¿no? Que la prensa simplemente no tiene filtro. Y sí. ahí fueron Como policías país, fue Hay algunos. Sí. Bueno, pues es lo que está pasando por ahí. Nosotros nos vamos porque ya está aquí en vivo Grace. ¡Sí! 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 No es sencillo, pero también sí. habla. Pues
10: de esa pedida de mano de verdad espectacular que se vivió
23: ayer en el concierto de Alejandro Sanz. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, creo que sobra, mi cara ya lo dice todo, muy feliz porque después de tantos años, de tantas cosas maravillosas que ya hemos Ajá. vivido, eh, ayer ya era una noche increíble porque era la primera <risa> vez que cantaba con Alejandro la canción sobre un escenario tan importante Ajá. además. Y además que se haya hecho cómplice de esto me parece. Increíble. O sea, yo creo que es una noche de esas que no. Que no se olvida nunca. Oye, ¿tú habías, visto, eh, ¿tú habías visto ese video antes? Con el que te pidieron eh, o
10: sea, el la mano, el matrimonio. Lo que vi, esperaba. claro.
23: No, no, no. pero no O sea, no me lo No, el video, que no, no me lo esperaba. Realmente fue 100% sorpresa. No tenía ni idea de lo que iba a suceder. Todo fue llegando como, como que me iba sorprendiendo y me sorprendía que, que Alejandro hubiera sido cómplice. Mira, mira, mira qué belleza de video. Cuando ves estas no. imágenes, ¿tú qué sientes? No, mucha, mucha felicidad, pero sabes que no me imaginaba. Yo decía. Pero a qué viene el video, o sea, como que no entendía cuando ya me tocan el, el, el brazo Ay, y me Pero ahora sí, te tuvo que tocar incluso porque te yo estaba ahí, como, ajá, como en otro mundo. Yo estaba como perdida viendo, yo dije, está muy lindo el video, pero no sabía, no, no, ni, <risa> siquiera, supon no, si, ni siquiera pretendía, yo no dije, debe Oye, ser, no, nada. Déjame ver ese anillo, ustedes lo quieren ver en casa, ¿verdad?
10: Ay, Dios miren, mío. Miren esa belleza.
23: Es un anillo diferente, ¿por qué? Tiene dos colores, a ver. Eh, bueno, Mike es agua y yo soy fuego, entonces Ay, es agua y fuego. Súper original, me encanta, de verdad. Eh, dime, ¿cuándo tienen los planes de la boda? Bueno, hasta ahora no hemos hablado de ese tema, pero creo que es un tema que toca hablar pronto. Ahora, mínimo, pasan 10 años más
10: y no. No, 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 no no queremos, no. no queremos eso, queremos que haya boda. Y bueno, entonces de la cigüeña. ¿Le vamos a encargar a la cigüeña pronto? Ay, sí 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 ¿Sí? Sí. ¿Sí sí,
23: sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Sí,
10: Ok. Oiga, tú sabes que en Despierta América somos sueños y realidad y hay el, el presidente de tu club de fans, tiene algo muy importante que decirte. Le va a pedir ayuda a los muchachos para, para llamar al presidente del club de fans. para esos nervios para declararte de esta manera el amor de tu vida? Cuéntanos.
12: Ay, pues te digo una cosa. A mí, a mí, a mí, a mí siempre a mí siempre me ha, me ha parecido como que la vida me ha ido mostrando el camino junto a ella. Eh, no he tenido que, que hacer una búsqueda muy... Muy ardua y así fue. Así fue desde que empezó como a fluir toda esta historia. Eh, empecé a encontrar cómplices maravillosos. Alejandro fue uno de ellos. Todo su equipo fue increíble. Desde que ella estaba en España, estábamos planeando esto. Y bueno, encontramos el escenario especial aquí en el American Airlines.
10: Perfecto. Ay, de verdad que estamos muy contentos por todos ustedes. Esperamos la invitación a la boda de Despierta América. También que puedan procrear pronto una, una familia. Eh, me imagino lo orgulloso que te sienta. Antes de ver a Gracie en este escenario, presentando este sencillo Lejos conmigo, que ya vieron lo pegajoso que es y a todo el mundo le encanta.
12: Fue muy lindo porque no habíamos caído en cuenta de eso cuando estábamos en el piano, que, que hicimos esta canción. De hecho, el coro sale, yo le, le hice un chiste a ella, le debías de irte lejos, pero lejos conmigo. Oh, y ella dijo, está buenísimo, tal, vamos a, y así. Y ese es el coro de la canción, por eso me pareció tan apropiada esta canción para... Para sorprenderla.
10: Bueno, entonces, ¿qué es lo que crees que el público se queda cuando escucha esta canción, Miguel? sus lejos conmigo.
23: Lejos conmigo son esas personas que uno quiere que se queden para siempre, ¿no? Que uno dice, deberías irte lejos, pero conmigo vamos a arriesgarnos a vivir lo que la vida nos quiera poner en el camino. Así que, y que se la bailen. Es una canción que tiene mucho sabor. Me está pasa que.
12: No, 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 es, que, Ay, es que todo esto era parte de, de <risa> mi personaje. Ah, Ey, pero el, la <risa> peluquita, peluquita está diferente? buena, amor. Oigan.
23: ¿no? <risa> <risa> el que él quiere, le insiste pero con no, la peluca. Mañana. Le
12: terminó gustando, <risa> muchachos.
10: <Ya>. Felices para <risa> ustedes, Mike Gracie, de verdad, todo el éxito del mundo en su relación Muchas también gracias. que vengan todos los éxitos profesionales yo creo que aquí deberíamos cerrar con un beso ¿no?
22: sí ah, sí, para, sí, sí, sí con calma
10: para, antes de cantar me, te agarro esto a ver a ver por aquí despídase de su príncipe sí, amor. Es muy,
12: muy
13: bien
10: sí, en Despierta sí, América no, nos cansamos del amor beso 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 Felicidades, muchachos. Ahora, ¿cómo van a celebrar?
23: ¿A dónde se van saliendo de aquí a Despierta América?
2: A
12: comer un bolsito ahí que le gusta a la niña.
23: Ok. A abrazarnos, a, pla a planear. A pl ¿Toca poner a planear. el tema sobre la mesa de cuándo va a ser el matrimonio? Oja, no queremos esperar 10 años. 10 años más, no. Ay, no, no. no con lo, bueno,
12: lo bueno es que dicen, yo estoy aprendiendo todo este tema, amor, y dicen que de aquí en adelante sí si ya le toca a
3: ella, ya bueno, toma el lead.
10: Eso. Felicidades. Hasta <ríe> mañana, familia. <ríe>